0: ...y esta es una actividad que hemos organizado conjuntamente... ...con la Asociación Vecinal, la Unidad Este y el Espacio Igual de Aclara Campoamor... ...pues con el objetivo de acercar a nuestros barrios, a autoras y a temáticas... ...que no siempre llegan, que a veces tenemos que ir buscando... ...y es verdad que este libro y le teníamos muchas ganas... ...hemos aprovechado que Andrea estaba en Madrid... ...y pues hemos tenido la suerte que se haya acercado a conocer Villaverde... Así que, Andrea, bienvenida. Andrea es periodista, bueno, para muchas de nosotras, las que, bueno, trabajamos en igualdad o militamos en espacios feministas, es una de las cofundadoras de Picara Magazine, que es como muchas la conocemos de ese lugar y llevamos años leyéndola, y ha hecho un trabajo de investigación, yo creo que absolutamente increíble, sobre la figura de María Isabel, yo creo que nos va a contar ella ahora un poco que se, no sé si alguna de las que estáis aquí alguno os ha dado tiempo a leer el libro o no habéis leído alguna reseña también para que luego cuando Andrea nos cuente un poco cómo llega esta historia cómo investiga, cómo decide dedicarle cuánto tiempo le dedica pues le hagamos, le hagamos las preguntas que consideréis eh, pertinentes así que bueno Andrea en realidad esto es tuyo así
1: que vale. cuéntanos lo que quieras pues empiezo <risa> Bueno, pues muchas gracias por, por la invitación, me hace ilusión también salir del, del, centro, de, del centro de Madrid. Eh, pues Lunática es un libro que bueno que lo publicaba ahora en febrero con libros del CAO y es el resultado de una investigación de casi seis años. Es verdad que los primeros, los primeros años de una manera muy desordenada, ¿eh? casi todos los avances que hice los primeros años, luego cuando me puse más en serio, pues casi que tuve que, que rehacer algunos algunos caminos. Eh, yo vivo en Bilbao, en un barrio en concreto que se llama San Francisco, eh, que es el barrio, pues el típico barrio aquí sería Lavapiés, el típico barrio donde se ha dado un proceso de gentrificación, que hay población migrante, eh, prostitución, drogas, bueno justo Lavapiés no sé si hay prostitución, ¿no? pero o el Raval en Barcelona, o, bueno si hacéis un poco una idea de qué perfil de, de, de barrio digo. ¿no? Y alguna vez haciendo alguna investigación para otros trabajos me había encontrado alguna referencia en la Meroteca a que en nuestro barrio había habido un, un barrio de, de prostitutas. Es el barrio había habido una huelga de prostitutas. Es el barrio donde está la redacción de Pícara, entonces, bueno, pues, pues a mí me daba como curiosidad ver un poco qué había pasado en noviembre del 77 para que las prostitutas de la calle Cortes decidieran organizarse y ni más ni menos que convocar una huelga, no que era algo que, bueno, que a mí, desde luego me resultaba muy llamativo y que estoy viendo que, que ha resultado llamativo también para, para mucha más gente. Eh, hace años publiqué ya un reportaje que se publicaba las putas que clamaron por María Isabel, ya he conté, pero nada, muy breve pues cuáles sean las demandas de estas prostitutas, por qué se organizaron, qué días, pero haciendo un trabajo así como muy breve de, de, de búsqueda en la ¿no? La verdad es que aunque ahora se está diciendo mucho que la historia de María Isabel estaba olvidada o no había sido contada, o, o, en realidad yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de comentarios porque es que fue muy mediática su muerte, apareció o sea, en, en la prensa un, en todos los medios ¿no? y, ahora, y ahora os voy contando porque lo que descubro es que esta huelga eh, surge o se convoca porque una mujer de Santander, María Isabel, aparece muerta en la, en la cárcel de Basauri, aparece su cadáver calcinado, entonces sus compañeras no se creen la versión oficial de la cárcel y se, bueno, se dan ciertos, ciertos, ciertos movimientos ¿no? en el barrio y en, y en Bilbao en, en general. Eh... Es ahí ¿no? donde empieza a tirar de ese hilo y, y, y me encuentro con una mujer, en concreto esta que os digo, María Isabel, que bueno, que para bajo mi punto de vista, su vida, su corta vida, porque muere con 23 años, es una percha muy buena para explicar todo un momento, ¿no? que es la, la transición en el Estado español. Y ahí es cuando decido que bueno, pues el reportaje pues, tenía las posibilidades para convertirse en en este libro. Eh, y cuando empiezo a tirar del hilo, me encuentro con una mujer que nace en el 53, en Astillero, que es un pueblo que está pegando a Santander, o sea, podríamos decir que son los suburbios de la ciudad, aunque es otro municipio, se queda eh, huérfana muy, muy joven, muere su padre y su madre se queda pues, a cargo tanto de ella como de otros dos de sus hermanos, porque la cuarta había fallecido de con tres añitos porque la había atropellado un camión. El marido muere con treinta y tantos años, o sea, pues un contexto de una familia con, con muchas dificultades, ¿no? Que, que, sin embargo, como la madre tenía una actitud ante la vida, pues muy libre, quizás demasiado libre para un pueblo tan pequeño, al quedarse viuda decide marcharse, ¿no? Y es verdad que yo no entendí muy bien, por qué justo en un momento tan complicado, en el que precisamente igual necesitaba el apoyo de la red y de su entorno más inmediato, decidirse a Santander y dejar su pueblo, pero lo entendí al hacer la investigación, porque cuarenta y tantos años después, tú preguntas por la madre María Isabel en, en su pueblo y todavía hay quien sigue acordándose de algunas críticas, ¿no? Pues esa, fatal debía estar, pero hasta tantas horas estaba en los bares. Eh, uh, o se abría mucho de piernas, uy, o sea, como que era una mujer que, bueno, su libertad, su manera de vivir, pues no, no fue bien recibida en, en el pueblo, ¿no? Entonces, en cuanto tuvo oportunidad, se marchó de allí con sus hijos. Lo que pasa es que llegó a Santander y enseguida se dio cuenta de que no podía hacer carrera con ellos ¿no? so, Eran tres en ese momento, María Isabel, eh, Lolo, al que en Santander conocen como Lolo, el hijo puta, y Pedro. Los tres, unos liantes, pues de puta madre, la verdad, hablando mal y pronto. Entonces, la, la madre les denunció en muchas ocasiones al Tribunal de Menores por haberse escapado de casa. ¿no? En el caso de María Isabel, y no así, en el caso de su hermano, al tener una denuncia en el Tribunal de Menores, se activa en ese momento el, eh, eh, pues todo el entramado del patronato de ...protección a la mujer, que es una de las instituciones... ...que tiene pues bueno más peso en el libro, más protagonismo... ...y para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de Lunática. El patronato es un, un, una, sí, una institución ¿no? que, que, eh, se, eh, que se aprueba... ...el Real Decreto que la constituye, se aprueba en el año 41... ...viene heredera de, una, de un patronato anterior, un, el Patronato contra la Trata de Blancas... ...que era un patronato republicano que tenía como objetivo el, el primero... Eh, redimir a las mujeres en situación de prostitución. ¿no? El, el patronato ya franquista mejora eh, entenderme la ironía, mejora esta institución y, y se dedican ¿no? y montan pues todo un, un entramado de diferentes colegios reformatorios y preventorios a lo largo de todo el estado español para redimir a las mujeres caídas y luego una cosa que a mí me gustaba mucho y es ya las que están a punto de caer. ¿no? Entonces hacían había un abanico de posibilidades infinito por el que tú podías caer en, en manos del, del patronato. En el caso de María Isabel, ella cae el, su tutela, pasa a formar parte de esta institución, porque su madre denuncia varias veces que no puede hacer carrera con ella, que se escapa de casa. Entonces, el patronato era algo así como los servicios sociales para niñas. En el momento en el que la madre eh, dice que no puede hacerse cargo de, de, de su hija, eh, en, se ponen en marcha las instituciones y se pone en marcha la asistencia social de una manera bastante parecida a como funcionan ahora, ¿no? Que esto, la verdad… Nada, dime. También, sí, sí, ahora os voy contando, sí. Sí, sí. De hecho, muchas, de, muchas de, de las chavalas que llegaban embarazadas ¿no? y llegaban no, no a los colegios. O sea, el patronato funcionaba, tenía diferentes tipos de, de, de o colegios o reformatorios o preventorios o precisamente maternidades, la más conocida, la de Peña... Peña Grande, que él, me contaban que entre las alumnas lo llamaban Peña Gorda porque todas llegaban ya con un eh, nivel de gestación pues, pues muy importante. María Isabel estuvo en un centro en, en Santander, primero en Santander, que gestionaban las Oblatas y luego en Salamanca, en Santa Marta de Tormes, un municipio que está cerquita de la capital, que gestionaban las cruzadas evangélicas. Eh, había siete órdenes religiosas que se encargaban de los diferentes centros del patronato. ¿Cómo se decidía a qué centro ibas tú? Pues a través de un sistema de un, que llamaban el COC, el Centro de Observación y Clasificación. Tú, cuando había una denuncia, ven, te denunciaba al vecino, te denunciaba tu madre o te denunciaban las visitadoras sociales, que era algo así como una policía del régimen que se, que salvaguardaba la moral y, entre otras cosas, pues iba por las ferias para ver, no vaya a ser que te estés dando un beso con alguno, no vaya a ser que estés fumando, no vaya a ser que tengas la falda muy corta. Cuando tú llegabas a alguno de estos centros del patronato, ibas al COC, a este centro de observación y clasificación, y dependiendo de cuál fuera la razón por la que tú estabas allí, te mandaban a un centro o a otro, ¿no? Pues si estabas embarazada Peña Grande o si... ...te dedicabas a la prostitución a no sé dónde... ...o si eras lesbiana no sé cuántos... ¿no? ...porque eran pues ese tipo de perfiles... ...los que los que se encontraban más, más habitualmente. En el libro
2: del arte de... ...El placer de matar a una madre... No la, ...la autora cuenta... ...que por ejemplo... Eh, ...a las mujeres con síndrome de Down... ...y sobre todo cuando eran abusadas... ...por el entorno cercano... ...las enviaban directamente al manicomio... O sea, eh, lo comento por esto que estás diciendo, que según el perfil que tuvieras te mandabas a un sitio o a otro, pues me ha llamado mucho atención, porque la época en la que hablas, en la época franquista, en los años 70, esta periodista que es periodista también cuenta esto, que eh, mandaban a las mujeres de síndrome de Down a los manicomios, incluso a las mujeres que eh, tenían abusos sexuales en su propia casa, también para taparlo, las metían también en el manicomio. Y esto me llamó muchísimo la atención. No recuerdo la autora, creo que, es que se llama Marta, no recuerdo el apellido, ahora os lo diré, pero el libro se llama El placer de matar a una madre. Sí,
1: o sea, las circunstancias depende, ¿eh? porque, por ejemplo, ayer estuve en el teatro del barrio presentando también el libro con Consuelo García Ciz, una investigadora que ha estudiado mucho el patronato, y con Loli, una mujer que, que estuvo muchos años tutelada por el patronato, en su caso, y había sido víctima de reiteradas violaciones por parte de su padre, cuando su padre la deja embarazada, la mandan a Peñaga. Grande. Ella, por ejemplo, pues no pasó por el circuito psiquiátrico, pero podía, podía haber sido, ¿no? Podía haber sido perfectamente. El caso es que para mí una cosa interesante del patronato eh, está cada vez algo más estudiado, todavía queda mucho, ¿eh? pero empiezan a, a salir cada vez más cosas. Hay una profesora que ha sacado su tesis, Consuelo ya tiene varios libros publicados, bueno, cada vez hay un cuerpo teórico más importante que nos está ayudando un poco a entender cómo funcionaba, pero sigue siendo un, una institución muy opaca, no acabamos de saber exactamente ni cuántos centros había, ni quién los gestionaba. O Está todo como todavía muy, muy tapado. En realidad, por ejemplo, una de las cosas que hacían estas monjas también, las diferentes órdenes religiosas, era tener a esas mujeres haciendo trabajos forzados y, por, por supuesto, por los que no les pagaban. no Y solo las oblatas tuvieron en su día una inspección de hacienda, pero ninguna otra… Se
2: enriquecían con, claro, con su trabajo.
1: Claro, claro porque no las, no las pagaban por estar trabajando. Y ayer esta mujer contaba que en Peñagrande, por ejemplo… Eh, como tú estabas allí con tu hijo, la, el chantaje que te hacían para que trabajases más y más y más era que no te iban a dejar ir a darle el pecho si no acababas el trabajo que tenías que hacer, ¿no? Entonces que trabajaban bajo una presión atroz y que luego, por supuesto, no, no cobraban por su trabajo. No sé si fue el caso de María Isabel, porque María Isabel estuvo poco tiempo en los dos centros, enseguida se escapó, las fugas eran algo muy habitual también en el patronato, todas intentaban, hubo muchos, muchos suicidios, muchos intentos de suicidio y también muchas fugas, ¿no?, de, de niñas y adolescentes que, bueno, pues que, que, que decidieron que no que no podían seguir estando en esta institución. Una cosa curiosa es que entonces la mayoría de edad era hasta los 21 años, a no ser que tu tutela la tuviera el patronato, que si tu tutela la tenía el patronato... Eh, la mayoría de edad se ampliaba a los 25, entonces hasta los 25 años no tenías posibilidades de hacer con tu vida lo que quisieras, o sea, es una cosa bastante, bastante atroz. Ella, como os digo, se escapó, estuvo primero con las oblatas y, y luego con, con las cruzadas evangélicas, pero había más órdenes religiosas, estaban las adoratrices, estaban las del buen pastor, estaban siete y bueno, pues cada una en diferentes ciudades, en todas las ciudades había centros del patronato, también en algunos municipios un poco grandes había algún colegio, eh, por ejemplo, en Valencia decían que hay tres o cuatro, en Bilbao también debía haber tal, en Madrid hubo muchos, o sea, había un entramado muy, muy grande que, como os digo, está todavía como, pues, por explorar, ¿no? y ayer la verdad es que la presentación en el teatro del barrio fue muy muy emocionante sobre todo por escuchar el testimonio de estas mujeres que, que pasaron por allí y que una de ellas, Loli, decía que ella llegó luego por supuesto los hijos fruto de la aberración de su padre se lo robaron y, y contaban que hubo un tiempo que, que, bueno, que llegó a creer que se la había inventado todo ¿no? porque era tan increíble lo que había visto, lo que había pasado que, que llegó a pensar que había sido fruto de, de su imaginación el patronato está en funcionamiento hasta el 83% finales del 83, o sea, la democracia ya estaba eh, bastante crecidita. Eh, cuando María Isabel, eso, se consiguió escapar de un centro y de otro y llega a Bilbao, se encuentra con con una institución, bueno con otra, que no es una institución, es en este caso una ley, pero que es el patronato y es esta ley, que en este caso es la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como los dos grandes pilares que a ella, la bueno, pues que, que, que marcan y, y dirigen toda su vida. ¿no? Es verdad que ha habido como cierta tendencia históricamente a decir que las mujeres no hemos sido tan represaliadas por el franquismo, que las lesbianas no fuimos tan represaliadas como los gays durante la dictadura y lo cierto es que la, lo, las los peregrinajes o, las formas de, o los lugares de encierro eran distintos. ¿no? Si nos ponemos a mirar las prisiones, pues sí, había menos mujeres en las prisiones. Si nos ponemos a mirar los, en los informes de peligrosidad y rehabilitación social, había menos mujeres con expedientes, pero es que nosotras estábamos en el patronato o en los psiquiátricos. ¿no? Las rutas de, de represión y los caminos de represión eran, eran otros distintos. Pero bueno, María Isabel también tuvo un poquito de ley de peligrosidad y, y rehabilitación social. Esta ley también, bueno, a mí me ha resultado una algo interesante de, de, de conocer con mayor profundidad, eh, es una ley que que se aprueba en el año 70, o sea la dictadura ya estaba muy muy avanzada, o sea, ya estaba en sus últimas realmente. Hasta ese momento el franquismo estaba utilizando la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes es una ley del año 34, una ley republicana, y es de las pocas leyes que al llegar al dar el golpe de estado no derogan. La mayoría del resto de las leyes republicanas, según cuanto se dio el golpe de estado, se las cargaron. Pero estas es, le, le sirvió al franquismo durante muchos años. Pero hay un momento en el que la ley de vagos y maleantes se les queda corta y tienen que, ampli y tienen que hacer un cambio y es entonces cuando cuando se pone en vigor esta ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y este cambio que se da en la mentalidad franquista es una, en realidad un cambio que se da en la, en la sociología, en las ciencias políticas, en, en Europa y en Estados Unidos durante esa época, ¿no? a inicio de los años 70. Y es que empieza a entenderse o a pensarse la delincuencia desde otra perspectiva. Hasta ese momento se entendía que una persona que hubiera... Bueno, la delincuencia, claro, en, un, en el sentido más amplio de, de como lo entendía el franquismo, ¿no? Delincuencia eran también homosexuales, prostitutas, personas psiquiatrizadas, menores, rebeldes de su familia. Hasta ese momento entendían que todo ese tipo de actitudes, de conductas, de manera de vivir, tenían que ver con una suerte de perversión moral. ¿no? O sea, todavía es... Tu moralidad estaba puesta en entredicho y tenía que ver más con, bueno, con haberte salido del redil, con no respetar la, la moral católica y los dictámenes de la moral católica. Pero a partir de los años 70, también impulsados por ciertas corrientes eh, sociológicas, empiezan a pensar que en realidad... ...la delincuencia, la homosexualidad... ...los problemas psiquiátricos no solo tienen que ver... ...con que tengas un, un... ...pues es una desviación moral... ...sino que a lo mejor hay algo que la ciencia puede explicar... ¿no? ...detrás de estas actitudes... ...entonces ese es el gran cambio entre la ley de peligrosidad social... ...y la ley de vagos y maleantes... ¿no? ...que empiezan a entender que, que, bueno, que hay que analizar a esos sujetos... ...desde una perspectiva científica... para intentar entender qué pasa con ellos... ...y que depende de cuál sea su actitud... ...van a necesitar también una rehabilitación distinta... ...entonces en los años 70 cuando se aprueban... Al menos sobre el papel, porque luego... Eh no sabemos en muchos casos si efectivamente se pusieron en práctica o no, pero en los años 70, con la aprobación de la ley de vagos y maleantes, se aprueba también la apertura de centros especializados en diferentes conductas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alcázar de San Juan se abre una cárcel en concreto para prostitutas, había cárceles solo para eh, homosexuales activos, cárceles solo para homosexuales pasivos, porque se entendía ¿no? que cada una de estas conductas, desde un punto de vista científico, había que tratarlas y redirigirlas con, con perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, claro, eh, los archivos de peligrosidad y rehabilitación social son una fuente, pa pa para el libro, para mi libro, ha sido una de las fuentes principales de información, porque cada vez que a María Isabel la denunciaban por algo... Por, por escándalo público, por ejemplo o bueno, por ejercer la prostitución, o porque estaba loca, o por enseñar las tetas, por, por muchas cosas, o porque la pillaban en una pensión con un hombre que no, no necesariamente era su cliente, pero tampoco era su marido, y, y no podías estar acostándote con un hombre que no fue tu marido en una, en una pensión, a ella le abrieron diferentes expedientes por, por un montón de cosas de este estilo, ¿no? Entonces, una vez te abre, llega la denuncia al juzgado de peligrosidad y rehabilitación social de Bilbao, en este caso, que era una subsede del de Burgos, porque no había en todas las ciudades, sino que había en algunos puntos del Estado y luego tenían como delegaciones más pequeñas, el juez lo primero que hacía, y a mí esto me ha resultado muy interesante, decía, bueno, vamos a analizar desde todos los puntos de vista a esta persona para entender si efectivamente es, una, es peligrosa para la sociedad y necesita unas medidas de rehabilitación. Vale, entonces lo que hacía era decir, bueno, ¿por dónde han dado hasta ahora? Pues en este caso María Isabel había estado por Salamanca, por Santander, algo por San Sebastián, entonces pedía a todas esas ciudades, a la policía de todas esas ciudades, un informe sobre todo lo que tuvieran de ella, ¿no? Pedía a la Guardia Civil también un informe a ver qué tenían. Pedían a los servicios sociales de los sitios por los que había pasado también que hicieran un informe contando un poco cuál era su conducta, los psiquiátricos por los que había pasado, recopilaba toda esa información y en base a eso ¿no? pues, eh, dictaba si, si efectivamente había que ponerle una medida o no. Otra de las cosas que hacían, aparte de pedir todos estos informes psicosociales, que, que es muy interesante y que es muy propia de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, era pedir un informe a un forense. Entonces, un médico forense eh, se presentaba, en este caso, ante, ante María Isabel y le hacía pues, un, una valoración médica. Y en esa valoración médica, una de las cosas también muy llamativas que hacían era eh, describir físicamente ¿no? los rasgos físicos, de, 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 en este caso, de María Isabel. Pues tiene eh, la, la, la forma de su cara, el ancho de su mandíbula, su altura, su morfología, porque entendían o creían, intuían, que también la propia corporalidad y la propia morfología de estas personas podían indicar, no claro, ah, Claro, pues es que como tiene la cara de esta forma, igual por eso es que es prostituta como tiene el. Bueno, en, me entendéis un poco esto, ¿no? Entonces ha sido como, bueno, pues una fuente de información brutal. Se analizaba el caso y a veces decían, efectivamente es peligrosa, necesita una medida de rehabilitación o no hay motivos para, para entender que es peligrosa y la dejaban, la dejaban absuelta. Ella, eh, bueno, pues es como os digo, tuvo diferentes expedientes, en algunos casos. Fue, tuvo una medida de rehabilitación y en otros no. En una ocasión, que sí que la tuvo, pues vivió un periplo eh, entre diferentes centros muy importante. ¿no? La detienen por escándalo público, dice, efectivamente demuestran que ejerce la prostitución y, y luego hablamos de cuál era la postura en ese momento de franquismo respecto a la prostitución. Entonces la conducen de Bilbao primero a la prisión de Yeserías, aquí a Madrid. En Madrid tiene un, debe tener, algo le pasa, debe tener un broquete psicótico, uno de los muchos que, que tuvo a lo largo de su vida, ...está un tiempo ingresada en el centro psiquiátrico penitenciario de la prisión de Yeserías... ...que debía ser un pabellón pequeño dentro del pabellón de mujeres atroz... ...y de ahí la trasladan a Alcázar de San Juan, a una cárcel... solo y específicamente para prostitutas donde estuvo un tiempo. De esta cárcel apenas hay información, no se sabe casi nada, la gente del pueblo... ...sabe que ahí hubo una cárcel de mujeres... ...pero ni siquiera tenían claro que había sido una cárcel de prostitutas... ...y también sabemos que aparte de prostitutas... ...al menos una lesbiana hubo... ...porque sí que hay documentado el caso de una mujer... ...a la que se le aplica la ley de rehabilitación social... ...por, por ser lesbiana y la mandan también al Cázar de San Juan... ...entonces hace, debe ser que hacían ahí una mezcla... ...entre putas y, y, y bolleras pues, pues interesante... ...de esta cárcel como os digo apenas hay información... ...no hay expedientes y, y no hay, no hay, no hay casi, casi testimonios... ...a María Isabel la última vez que la detienen... Es por robar en el corte inglés. Roban el corte inglés un 4 de noviembre y no, no creáis que robó una muestrita de algo. No, no. Estuvo arriba, abajo, el corte inglés arriba, el corte inglés abajo y se llevó lo más grande, todo lo que quiso y todo lo que le gustó, se lo llevó. Porque ya, pues, sea pues un poco así. La detienen, eh, claro, eso es, no, no deja de ser un robo menor, entonces eso queda a la, a la espera de juicio. Pero dicen, ah, hostia, que está aquí, qué bien, qué bien que estés aquí porque el juez ha, ha determinado que por. ...haber enseñado las tetas, y haber enseñado el coño a un grupo de hombres en la calle, cortes, no sé qué... ...hay que aplicarte una medida de rehabilitación, así que ya te quedas aquí presa... ...que te vamos a volver a conducir a Madrid, de Madrid-Alcázar al de San Juan y tal, ¿no? Entonces, ella en realidad esos días en la cárcel no estaba por el robo... ...como sí que se publicó en la prensa, sino esperando la conducción a, 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 bueno, a este periplo una, una vez más. ¿Qué pasa? Que eh, cuatro o cinco días después de estar detenida... En unos días que yo intuyo que pudiera estar como con el estado más alterado de, de lo habitual, porque tiene como muchas partes en la cárcel, porque intenta autolesionarse, pega otras presas, destroza su celda en muchas ocasiones, o sea, como que tiene unos días muy agitados, el 9 de noviembre por la noche de 1977 eh, se incendia su celda y ya aparece, aparece calcinada. La cárcel... Bueno, no es que de versiones contradictorias, aunque sí que hay alguna pequeña contradicción, pero que yo creo que es más bien de forma, que en algún sitio dicen que era a las 10 y otro a las 10 diez menos diez, o sea, como, pero que me parecen que no son cosas especialmente llamativas y qué pasa cuando diferentes personas eh, rellenan diferentes documentos. Eh, no da mucha información, no cuentan, no le hacen la autopsia, entonces se genera entre sus compañeras de trabajo en Bilbao bueno, pues un run run y un hartazgo y un cabreo, ¿no? En plan de hostia, ¿qué ha pasado? Tenía 23 años, un niño de cuatro, todas sabían que, que, que era una persona psiquiatrizada, que no tenía que estar presa, entonces, bueno, pues, pues por algo, por lo que sea, por algo que, que desde luego Lunática no descifra, porque creo que es imposible descifrar, ¿por qué esa vez? ¿por qué ella? ¿por qué...? no lo sé, por alguna extraña razón en ese momento deciden que hasta aquí hemos llegado ¿no? y en el libro lo digo tal cual y es que pues ese día se quema María Isabel pero las tenían fritas a todas ¿no? entonces, pum, ya algo esos días en Bilbao y las putas de Bilbao y supongo que era de otros sitios estaban pues bastante hartas de la situación ¿no? eh, el franquismo cambió de postura también respecto a la prostitución a lo largo de su de toda su andadura, hasta el año 55 tenían una postura higienista que era también ...siguiendo un poco la corriente del resto de Europa... ¿eh? ...para esto no fue muy original eh, el dictador... ...tenían una postura en la que ejercer la prostitución... ...era posible y era legal siempre y cuando dentro de un marco ¿no? que establecía el, el, el régimen y era un marco donde había unas casas donde se podía ejercer la prostitución había unas personas que, que, que podían ejercer la prostitución tenían un carné o sea, estaba de alguna manera enmarcado no y qué pasa lo único que tenía tenían que ir todas las semanas a hacerse revisiones ginecológicas a unos centros que se llamaban centros de higiene especial y tenían que ir tenían una cartilla y si no tenían ninguna enfermedad venérea ok puede seguir, seguir trabajando en la casa a la que, a la que tú estás asociada no se, pre, no se permitía la prostitución clandestina en la calle nada de esto, se supone que en unos, cintro, en unos espacios y en unos pisos muy concretos muy delimitados que, que tú solicitabas el permiso al ayuntamiento, te lo daban porque la gestión era, era municipal esto no es, no es que tuvieran Ninguna perspectiva muy progresista sobre la prostitución, ni, ni, ni que estuvieran pensando en los derechos de, la, de las prostitutas, ni muchísimo menos. ¿no? Esta postura higienista, tanto en España como en el resto de, de los sitios donde, donde, donde se dio, tenía como único objetivo evitar la propagación de enfermedades venéreas. Fin. O sea, nadie estaba pensando en que las prostitutas trabajaran en una situación de. de, 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 de de cierta calidad, ni muchísimo menos. Pero en el 55, y también porque es un poco lo que estaba pasando en el resto de sitios, el franquismo se une a la corriente abolicionista y aprueban el decreto abolicionista de la prostitución. Entonces, claro, yo me imagino que nadie creería que por firmar aquel papel iba a dejar de haber putas. Pero bueno, pues firmaron ese papel y dijeron a partir de mañana ya no se puede. Bueno, pues a partir de, ese de mañana se cierra ya dejó de haber registro, dejó de haber casas, dejó de haber centros de higiene especial, pero las putas no, o sea, no se evaporaron, o sea, pues la mayoría de ellas siguieron siguieron trabajando, ¿no? No todas, algunas seguramente lo dejarían, pero la mayoría de ellas siguió, siguió trabajando. Hay un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Mariloli, que escribe un, un señor de Santander, un cronista de, de la ciudad de Santander, que, que tenía una conocida prostituta y, y bueno, todo el libro es como varias conversaciones que, que tienen entre ellos hablando de prostitución, que es muy interesante porque, bueno, da muchas pistas ¿no? de cómo era ejercer la prostitución en, este, en estos momentos y uno de los capítulos habla de, del día, de la última noche, eh, cuando sabían ya que entraba en, en vigor este decreto cuenta que en el club en el que trabajaba ella invitaron a varios clientes que cenaron ahí todos juntos, que cenaron en concreto gallina, y que llamaron a la radio, pidieron un tango, lo pusieron y, y bueno, pues se, se despidieron un poco del espacio y tal, pero que tanto ella como el resto de sus compañeras siguieron trabajando en una situación de vulnerabilidad y de riesgo, pues mucho más grande, ¿no? Y esa es la época y esas son las circunstancias en las que les toca también trabajar, a, a ejercer a, a María Isabel, ella tiene pues en varias ocasiones, pues, pues muchas denuncias, pues por eh, que la han pillado, eh, pues ofreciendo servicio a un cliente, o la han pillado una pensión con otro, bueno, por... por porque por eso te llevaban para adelante bastante fácilmente. ¿no? Entonces sus compañeras, igual que ella, trabajaban en una situación pues bueno, pues muy delicada. ¿no? Y me imagino que estarían viendo también cómo la 77, ¿no? la democracia, el proyecto democrático empezaba a armarse, empezaba a configurarse y aunque hoy, tantos años después, sabemos que la democracia no ha llegado para todas, porque aquí hay todavía como muchas personas que no pueden votar por diferentes razones, por ejemplo, o que no tienen garantizados todos su, sus derechos, eh, en ese momento yo creo que ellas vieron también rápido que en ese proyecto democrático para ellas no había mucho sitio. No se estaba hablando de la prostitución, en, en, la, en, en toda la lucha por la amnistía no se estaba proponiendo que, tan, que, que ellas también fueran amnistiadas. Yo creo que también eso, ¿no? Y, o sea, como... O sea, se nos están olvidando de nosotras. Seguimos una situación de mierda. Nadie se acuerda de cuáles son nuestras circunstancias. Si y encima van y aparece una cría de 23 años muerta en la cárcel. No. Entonces, ese día... Eh... El día del funeral de María Isabel, también en la iglesia el cura debe decir oye, es que habría que aclarar esto, el cura también calienta un poco el ambiente, salen de allí calentitas, la lean un poco parda, van a agredir a un hombre que creían que había denunciado a María Isabel, medio montan una manifestación improvisada y al grito de hoy no se folla, clavárosla en el suelo, oíros con vuestras mujeres, deciden que se ponen en huelga. Claro, esto que hubiese pasado, se hubiese quedado ahí. Ahí yo creo que era, o si sea, a mí lo de clavarosla en el suelo, o sea, cuando lo leí dije, o sea, ya estaría, o sea, es, es esto. ¿no? Eh, eh, yo creo que, que, que esto podría haberse quedado ahí. Y, 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 y la verdad es que se quedó un poco más adelante, ¿no? no mucho más, pero se quedó un poco más adelante. Y se quedó un poco más adelante porque era noviembre del 77, porque era Bilbao y porque estábamos en plena transición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Enseguida... Aparecen en el barrio y en la escena tres movimientos sociales, eh, los comités de apoyo a la COPEL, el movimiento LGTB y el movimiento feminista. Los comités de apoyo a la COPEL, la coordinadora de presos españoles sociales en lucha, que luego el español se lo quitaron del nombre, pero entonces todavía lo, lo tenían. Conocidísimos por el motín de la cárcel de Carabanchel. En COPEL como tal, por ejemplo, nunca se ha conocido la presencia de ninguna mujer. COPEL como tal solo había en la cárcel, pero fuera tenían los comités de apoyo a la COPEL. En concreto, los de Vizcaya estaban formados principalmente por personas del mundo libertario o cristianos de base, bueno, ...personas con interés en, en prisiones... ...en trabajar con los presos y tal ¿no?... ...entonces enseguida tanto ellos... ...como el movimiento LGTB... ...que estaba muy vinculado al barrio... ...en ese caso... Eh porque en el barrio había muchos espectáculos de transformismo, había muchos travestis y muchos transexuales trabajando en muchos bares de prostitución, entonces el movimiento LGTB tenía relación con esta gente y el movimiento feminista quizás era el que tenía menos relación, porque en ese momento quienes estaban empezando a articularse en el movimiento feminista eran mujeres pues, no tan de este barrio, más bien de barrios un poco mejor, que estaban en la universidad y tal. Pero bueno, estos tres movimientos sociales son los que se acercan enseguida a ver qué ha pasado, principalmente la COPEL, ¿eh? o sea, los comités de apoyo a la Copel son quienes principalmente eh, empujan estas protestas y las enmarcan, ¿no? Entonces van por ahí el primer día, va por allí un hombre que se que, que todo el mundo llama Peli, que en su día debió ser Peli Rojo, el canoso entero, aparece por allí con otro ¿no? y empiezan a preguntar a sus compañeras pues que, cuáles son sus demandas. ¿no? Llegan con unas cartulinas, la, eh, escriben las demandas, las ayudan a organizarlo, lo mandan a la prensa, se nombran como comité de prostituta de cortes, organizan un, un encierro en el hospital, se encadenan a puentes, hablan con la prensa, se organizan y bueno hacen hacen públicas sus demandas, no que tenía que ver con que se esclarezca la muerte de María Isabel con que se mejoren las situaciones en la cárcel, que mejoren las, las situaciones en la en los psiquiátricos, eh, con que la policía las deje trabajar tranquilas, con que se recuperen los centros de higiene especial y puedan tener garantías eh, para trabajar en otras condiciones. Y bueno, pues... Escriben un pequeño manifiesto y lo hacen público. Es verdad que, que esto es noviembre, mediados de noviembre del 77, a, a, en diciembre, los primeros días de diciembre, estaban previstas las primeras jornadas feministas de Euskadi y, y estaban previstas y se hicieron. Vamos, las primeras jornadas fueron en, en octubre del 75 aquí en Madrid, luego en el 76 fueron en Barcelona y las terceras jornadas feministas así potentes que hubo ya en, en Democracia fueron las de, las de Vizcaya, concretamente a la Universidad de Leyoa ya estaba anunciado que iba a ir el comité de prostitutas a dar una ponencia y ya no van. Entonces yo no sé si es que lo anunciaron y, y ellas nunca en realidad confirmaron que iban a ir, no sé si mmm, no pudieron por lo que sea, no sé si fueron y que luego no está recogido en ningún lado, pero el, el, el caso es que yo creo que, que bueno, que es que no, no tanto que desaparezcan en poco tiempo, sino yo me temo que no llegan nunca a organizarse como con, con mucho andamiaje, ¿no? Probablemente de alguna manera fueron instrumentalizadas, pero no lo digo con ninguna crítica, por estos movimientos y probablemente en cuanto ellos y ellas también se fueran a otras, pues, pues bueno pues ellas se quedaran ahí un poco, yo creo, descolgadas. Eh, también, bueno, y lo sabemos de sobra, supongo que aquí lo sabéis de sobra también, a veces un comité y un movimiento social pueden ser dos o tres personas con mucho empuje, ¿no? Igual eran dos o tres y, 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 y les pasó algo y ya nadie más siguió tirando el carro, ¿no? También pensar que las prostitutas de Bilbao, muchas de ellas no eran de Bilbao. Ni siquiera vivían en Bilbao todo el año. Igual pasaban algunas temporadas. Y había una, por ejemplo, que se llamaba Reyes, que debía ser una que tiraba bastante y era de Sevilla. Pasaba algunas temporadas en Bilbao, algunas en Sevilla. Igual se fue para Navidades y, y ya nadie siguió con aquello, ¿no? O sea, que a veces... O sea, la explicación igual es tan absurda como que Reyes se rompió la pierna o se fue a su casa por Navidad. Eh, Reyes es una persona a la que se acuerda mucha la gente que participó en todo esto, sobre todo porque se debió subir a un banco ahí a gritar, pues abajo la ley de peligrosidad social, libertad para las putas, tal... Y al acabar su meeting gritó, viva España. Entonces, claro, ¡buah! viva España, Bilbao 77, Pff, dicen que hubo un silencio atroz... <risa> que la gente se puso un poco nerviosa y ya alguien gritó, eh, bueno, bueno, es que hoy es catuta, y bueno, Reyes yo creo que pensaría, tierra trágame, claro igual después de eso Reyes no quiso volver a hablar delante de, delante de, delante de nadie, y en realidad, aunque me gustaría pensar que, que, que la muerte de María Isabel y que esta huelga sirvió para algo, se desintegra en, en apenas un mes y, y desaparecen completamente del mapa, ¿no? Hay... Es verdad que el tiempo que estuvieron como activas esos días organizaron varias manifestaciones hubo mucho foco mediático puesto sobre ellas pues porque también la prensa era una, una prensa que empezaba a estrenar la democracia, ¿no? entonces mandaron a reporteros de, de todos los periódicos y de todas las revistas, rollo Cambio 16, cuadernos para el diálogo, op Opción, Vindicación Feminista, todas estas revistas setenteras, todas fueron a cubrir las protestas, a cubrir la huelga y fotos, no, no muchísimas, pero hay algunas y claro, pues los titulares, imaginaros, requiem por una puta incómoda, la puta en llamas, las llamas de las putas, o sea, bueno, pues resultó también muy muy llamativo para para la prensa no pero pues también lo mismo 15 días un mes luego a partir de ahí apenas hay hay rastro hablan de Isabel la nombran en un, en el congreso de los diputados en una ocasión esos días también pidiéndola un, un miembro del partido del partido comunista creo no estoy segura ahora os lo digo memoria la nombra bueno eh, tiene cierto eco esos días pero pero poco más poco más, o sea, a mí la verdad que me gustaría ser más optimista, pero creo que no, que no sirvió para, para gran cosa, ¿no? Pero bueno, pues aún así, aunque no tuviera grandes una gran trascendencia ni en su momento, igual ahora igual sí que la está teniendo un poco más, a mí me parece importante, ¿no? Y, y, y esto también me pasa un poco con María Isabel, ¿no? Que me parece una tipa que, que no me parece muy reivindicable desde muchos puntos de vista porque era una mujer agresiva, era una mujer muy violenta, que, que se lo hizo pasar mal a la gente de su entorno en, en algunas ocasiones. O sea, no, no es una heroína, ¿no? Ni me gustaría que nadie la, la lea así. Creo que, que, que Lunática no da pie ¿eh? a que parezca una heroína. Pero sin embargo, ¿no? Aunque tengas una vida muy ordinaria y, y, y te equivoques muchas veces, como fue su caso me parece que le pasaron cosas importantes y que era, y que era, justo, y que era justo contarlas, ¿no? Eh, nadie dio ninguna explicación por su muerte, yo es verdad que cuando empecé con la investigación eh, tuve, bueno, cierta tentación, ¿no?, de, de creer que quizás iba a poder resolver, ¿no?, qué pasó aquel día en, en esta celda enseguida me di cuenta también que ese no era mi rol, ¿no?, que, que no soy policía ni, ni muchísimo menos, vamos, que no, no me correspondía a mí descubrir qué había pasado, sino simplemente, bueno, pues contar con, con las piezas del puzzle que tenía, pues, pues qué es lo que pudo ocurrir, pero que nunca iba a poder saber con, con exactitud que fue, viendo la documentación, viendo tal. La verdad es que también me gustaría haber podido sacar otra conclusión, pero viendo la documentación yo lo que creo es que tuvo una, una, una muerte pues muy, muy ordinaria, muy absurda y muy de mala suerte, como, tuvo, como le pasaron tantas cosas en su vida de, de ese estilo, ¿no? No creo que pasara nada extraordinario, no creo que nadie la matara, no creo que la, había ninguna confabulación de la prisión, no. Creo que, que simplemente, como otras veces, jugó con fuego y, y, y esta vez se quemó, ¿no? Y bueno, y también, como había pasado otras veces, pero esta vez sin embargo es nuevo, sus compañeras dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y, y ahí hay algo, hay una pequeña chispa que no que no consigue pues ¿cuál no no consigue sus propósitos pero bueno pero también bueno pone sobre la mesa algunas cosas que, que yo creo que son que son importantes y, y sí para mí estas sí como son las cosas importantes del libro lo que la, el patronato la ley de peligrosidad y rehabilitación social el cambio de postura del franquismo en la en la prostitución luego también hay mucha presencia presencia de la psiquiatría franquista pero esa ha sido la parte que más me ha costado porque no me han dado sus expedientes psiquiátricos, al ser algo relacionado con, con su salud está especialmente protegido, aunque es verdad que a través de otra documentación sí que he podido ver un poco cuáles fueron sus diagnósticos. Eh, le pasó a ella lo que sigue denunciando hoy muchas personas psiquiatrizadas, ¿no? que cada vez que cambiaba de psiquiatra le cambiaban de diagnóstico, porque parece que no, que te ponen el diagnóstico como quien planta una bandera, en plan, ah, pues, pues esto te ha dicho borderline, pues yo te digo esquizofrenia, ¿no? Pues tuvo, lo, lo tuvo todo, depende de quién la miraba tenía una cosa u otra. De hecho, el psiquiatra aquí de la cárcel de Yeserías llegó a decir que no solo no tenía, que no tenía ninguna enfermedad mental, que lo único que tenía era una dotación intelectual baja. Hombre, yo creo que estaba como un grillo, la verdad. O sea, sin ser yo psiquiatra, creo que tenía un tiro en el ala a la mujer bastante importante. O sea, hacía unas cosas muy difíciles de entender. Pero bueno, es verdad también que no quise indagar muy por ahí, porque tampoco me, bueno, no me parecía que fuera muy importante. Tampoco insistí mucho en recibir esa documentación, porque tampoco me interesaba mucho qué iba a decir la psiquiatría franquista de una tía como ella. ¿no? Pues nada, nada bueno, desde luego. Pero bueno, también hay algo, está algo presente en ¿no? este tema, con lo poco que he podido... Que podía descubrir. Y bueno, pues creo que yo estoy contenta con el resultado, estoy también muy contenta con la acogida. Me imaginaba ¿no? que iba a llamar la atención porque es una historia llamativa y, y luego pues, que ayuda a entender, yo creo, una época y, y, a, y, bueno, y a las desposeídas, ¿no? a las descarriadas, a las que no tuvieron encaje en ningún momento y, y pasaron de institución de encierro a institución de encierro. ¿no? Porque ella parte de primero de su familia, donde claramente hay un abandono, no la cuidan, no la tratan bien, no no le dan lo que necesita, de ahí al patronato, del patronato a los psiquiátricos, de los psiquiátricos a la cárcel y vuelta, ¿no? Psiquiátrico, patronato, cárcel, familia, o sea, en un bucle de, de, de lugares de encierro que, que en su corta vida, pues, pues es que tuvo muy pocos días de libertad, ¿no? En, en 23 años. Y bueno, pues ha sido, ha sido también complicado seguirle la pista, poder contarlo de una manera fácil, ¿no? Porque... Yo tenía un cuadro infinito, digo, pero. Es, o sea, y vuelva a entrar y vuelva a salir. O sea, y estaba todo el rato, bueno, pues de una a otra, ¿no? Entonces, cada vez que salía y tenía un poco de libertad, pues eso era una bomba también. Pero. Bueno. Y nada, yo la no espero que. Si queréis que comentemos algo, preguntas, o...
0: Abrimos ahora un turno de preguntas. Yo, de todas formas, le quería dar las gracias a Andrea porque cuando cuenta eh, cómo ha sido la. la ...su forma de escribir... Eh, ...Andrea es periodista, no sé si lo he dicho antes... ...y se ha dedicado seis años a investigar una época... ...que yo siempre considero... Bueno, ...le hemos hablado en alguna otra ocasión clave... ...para entender de dónde venimos... ...justamente este encaje, ¿no?... De, de, ...del salto de los años 70... ...y cuando la escuchas hablar a Andrea... ...tienes la sensación que has vivido en los 70... ...te lo digo en serio... o pues ha nacido bastante más tarde del, del 77... ...pero es verdad que tiene ya tal conocimiento de esa época... ...o sea, te has, te has sumergido tanto... ...en sí. esa investigación... ...que es que tiene ese control de... Pues de, de cómo se llamaba este patronato, de cómo se llamaba este lugar. Y yo creo que, que eso es para mí justamente una de las claves que a mí más me gustó de cuando leí Lunática, porque te ayuda a hacer algunos enganches. También prestar atención, como siempre decimos, a estas mujeres anónimas y a veces con vidas tan complejas que nunca van a ser protagonistas de nada y que al revés, nadie les va a mirar nunca, sino que vamos a intentar eh, casi obviar esas historias y que a veces en su vida encontramos esas claves que nos, nos ayudan a... A dibujar ese cuadro que mm. nos falta, ¿no? De las piezas que nos faltan. Sí. Y Por y eso creo que
1: no, mm. algunos encajes que no habré encontrado, ¿no? O sea, Porque también mucho tiempo ha sido tener toda la información y entenderla. O sea, tenerlo todo delante y decir, ah, coño, que el patrón, Ah, ah ost... mira, o sea, como que eso o sea, ha sido complicado, ha sido... Sí, A mí hay cosas que he tenido muchísima ayuda, he llamado a muchísima gente. O sea, hay, por ejemplo, un profesor que se llama Ricardo Campos, que está especializado en la Ley de Peligrosidad Social, que le he puesto la cabeza como un bombo y no lo entiendo, y le mandaba los expedientes, y tú ves algo que no estoy viendo yo, y me ha dado clases magistrales, o sea, nos conectábamos y me daba unas clases sobre la ley que bueno que han sido casi una gozada y un privilegio, porque si no, yo no sé si podría haber entendido las cosas como las he entendido, ¿no? Consuelo García cid con el Patronato, ¿no? Que la llamé también 50 veces. En... No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero esto qué era y cómo funcionaba Y, y me lo volví a explicar y luego no, de repente pues encontraba un papel que me... Que, como claro, es que era el papel que me faltaba para tener esto, esto y lo otro, ¿no?
2: Dos personas a qué otras fuentes de
1: investigación has acudido, archivos, ¿no? Me imagino sí, pues, todo tipo de archivos Sí, pues archivos, mira para que os hagáis una idea, eh, hablo con tanta gente, los agradecimientos son seis folios eh, de agradecimientos, ni más ni menos, eh, y, y para esto fui súper metódico. Cada persona que me iba ayudando en algo, yo apuntaba a su nombre, hasta tal punto que hay algunas personas que ya no sé quiénes son ni a qué me ayudaron, pero a algo me ayudarían y espero que cuando vean aquí su nombre se, se sientan interpeladas y agradecidas, porque han sido tantos años que yo de repente es como, ¿quién será? Eh? Bueno, eh, archivos, pues a muchísimos. Eh, los archivos históricos provinciales de Vizcaya.. Mira, lo sabéis es que los archivos es fuerte, ¿eh? Mira, os lo, a, os lo voy a leer todo. ¿Dónde están los agradecimientos ah, al final? Es el Archivo del Ministerio del Interior, Archivo Municipal de Bilbao, Archivo Histórico de Euskadi, Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Archivo Provincial de la Diputación de Salamanca, Archivo Central de Presidencia de Cantabria, Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Archivo Municipal de Santander, Archivo Municipal de Astillero, Fundación Anselmo Lorenzo, Biblioteca de Instituciones Penitenciarias, Biblioteca del Pollón de la República, Las CABO Benedicta Refundación, Policía Nacional de Santander, Policía Nacional de Bilbao y Centro de Documentación Maite Albi. Estos son los centros de documentación. Es, el paro, sí. es, sí. Sí. es para que sí. veáis el, el trabajo de sí. investigación
0: que ha hecho Andrea sí. y luego que mucha hemeroteca
1: también y muchas entrevistas. Y, y he pateado mucho y a muchos bares, se pagado muchísimas rondas a muchísima gente y está mucho, mucho en la calle, eso es lo que más probablemente.
3: No sé si en algún momento tú has tenido contacto con los hogares de auxilio social. Menos, menos. Bueno, pues yo estuve en, Así. Un, en uno de auxilio social.
1: Y esto llevaba la falange, ¿no? La sección femenina. No, no, no,
3: lo llevaba las monjas, que eran las monjas de la caridad. Este, este, el colegio que yo estuve está en Valladolid mojados, y yo estuve tres años, desde los nueve hasta los 13, porque a los 14, es, te, te podías estar hasta los 14, y a los 14 te traían a un colegio que había en Fuencarral, en el pueblo de Fuencarral. Entonces a mí aquello me parecía tan horrible, porque con... con de todo esto que has hablado era lo que había o sea la, la única posibilidad perdón ah perdón ah perdón no, no, no.
4: <risa> Estaba
3: bien, es que está está bien. Todo? sí ah, no. yo es que no era yo sí, no, está, está, no me lo ha dado pero como que <risa> como se oye muy bien pues no, no me había percatado bueno, pues eh, est estas instituciones eh, son parte de esas instituciones, ¿no? De las cuales, eh, eh, por ejemplo, para Cuellos del Jarama, que es una de las cosas que había aquí, era de chicos, ¿no? Ahí estuvo mi hermano, en una de esas. Y de esas sí que hay eh, escrito cosas de cómic. Sí, claro. De esas sí que hay escritas, de estas Pero otras no es de, he visto. lo del
1: carné este que daban? ¿Es lo mismo que el auxilio eh,
3: No, aquí no, no daban ningún carné. Éramos, eran desde cuatro sí. años, fíjate,
1: hasta… no era el patronato, ¿eh?
3: No, no era el patronato. Ese, no, no sé de qué sería, la verdad. O sea, yo sé que eh, sí que lo movían a nivel religioso, eh, pues a través de curas, tal, no sé qué, y, y bueno, y te admitían, te admitían, ¿no?, como eso. Entonces, eh, era eso, eran, muchas eran niñas y eran niñas de de hijas de prostitutas. Una de las cosas que yo recuerdo que se mencionaba, que era el barrio este de, de Vallecas, ¿cómo se llama?, no lo recuerda ahora. ¿o? El pozo de Tierremundo. Tío Tío Remundo. Bueno, pues el pozo de Tío Remundo era el, el sitio de las putas. Entonces de ahí había niñas y eran como muy mal consideradas porque eran hijas de... ¿Y eso ¿no? cómo las llama?
1: Auxilio. A ver, lo voy a apuntar. Me pasas, darle mi, mi bolsilla. ¿Correja o no voy a apuntar. Y esto no tiene que ver con esto que hacía en la falange, no, lo que, que pasa también tenía... hablando de instituciones, sí.
3: tiene, se hila. Sí, ¿sabes? sí, es que por, porque, me extraña. Porque eh... eso como tal es donde se acababa. Se acababa ahí, ¿no? O sea, Fíjalo, con un que poco es... de suerte. Podías salir, ¿Y qué, qué monjas ¿no? lo gestionaban? Eran monjas de la caridad, pero eh, yo no sé quién lo gestionaría. ¿Y en Valladolid dónde? En... El pueblo se llama Mojados yo creo que Andrea
0: va, va cogiendo documentación para un siguiente libro ¿Eh? no me llama es super difícil es, entender ya, cómo funcionaba es, es
3: algo de lo que no se pero ha, justamente está está claro. dentro de las instituciones y me ha surgido porque tengo una amiga en Bilbao que, que, que todavía nos tratamos de la que eso que no no se no se permitía tener relaciones entre las, entre es, que las es que es lo que mismo que el patronato
1: es, o sea, el es la misma que dinámica como.
3: Pues sería, no te puedo yo decir si pertenece o no a eso, pero sé que eran instituciones que eran eh, religiosas, eran monjas de la caridad que se iban a matar entre ellas y que eso repercutía monjas de la en caridad el comportamiento. Son como una congregación. ¿Perdón? Monjas de la caridad es una, una congregación. congregación. Sí, es una que sí, justamente... monjas de la caridad que eran instituciones del Estado. O sea, eh, yo fui cuando les quitaron los alerones que iban con alerones y que luego ya llevaban la toquilla y la toca y tal. Y toda mi vida me he pasado con ellas, porque luego estudié y tal, y me tocó también, pero ya habían cambiado de formato, ya eran otra... Pero es que es súper importante, y Isi, justo lo que estás
0: contando, y yo creo que justo a mí fue lo que me llamó la atención de Lunática, porque nos falta el cuadro completo, o sea, entender justamente... Claro, por eso es lo ...cómo este aparato represivo eh, empezó a funcionar, porque eso además... Lo hemos vinculado muchas veces con todo el tema este de los bebés robados, con el tema sí, de la sí, represión... Es que, está, o sea, es que está todo, es tan complejo sí, ese entramado... La, la relación
1: entre Estado e Iglesia, ¿no? Como la Iglesia Efectivamente, de...
0: entonces todos estos pequeños detalles que vamos perdiendo la memoria a veces intencionadamente y si vamos haciendo como pequeños retazos de cosas, y si en algún momento conseguimos tener el mapa completo, uh -huh. yo siempre digo antes de que sea demasiado tarde o que consigamos, eh, yo ya también este, estoy un poco… Que todavía subsistamos
3: ¿no? Porque claro. Hasta que, que, ¿En qué claro. años se, se estaba ya? Esto era, fue en el 65.
1: Y, y, ¿Y qué edad hasta tenían es? las niñas que estaban aquí? Pues desde cuatro años. Es que esto todo sería anterior, claro, porque el patronato Desde... te cogía entre los
3: 14 claro, y los es que, 25. Claro Entonces igual que... esto
1: era el paso previo. Es lo
3: que te estoy diciendo que era continuación de esto. O sea, a partir de los 14 años era sí, cuando se iba a esas instituciones. Sí.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? El... Yo también lo pregunto. No.
5: Bueno, ya no, ahora ya no lo digo.
0: <risa> Y así se nos queda.
5: Que creo que el auxilio social estaba relacionado con, con el Ministerio de Gobernación y con la falange española, con lo del auxilio social, que era pues muy relacionado con el primo de Rivera y demás. ¿no?
1: La sección femenina.
6: Yo dos cosas que la filosofía de los dos cosas que quería decir. Cuando era joven eh, me compré un disco de vinilo.
1: Te? ¿No te vimos, de, ¿eh? un,
6: un, un disco de vinilo de, que era eh, de diferentes grupos de rock. Y uno era Cucharada. Cucharada tenía una canción que se llamaba Peligrosidad Social. ¿Ah, ¿sí? Pero yo en ese tiempo no lo entendía. Juan el Trapero es un tío legal. Le gustan los tíos más Camila libertad. Un día la ley le vino a juzgar. Ah, por ser bueno. peligro social y hace cinco de las tías y tal, ¿no? Ah,
4: qué bueno. Y gracias...
6: Aunque ayer, ayer tuvimos un debate muy cerquita de aquí en Santa Petronila con la nube, y yo solo recuperé en la nube, porque claro, estoy hablando de, de, del año 75, cosa, o 76, entonces que hace ya tanto tiempo, y yo nunca me acordaba porque esta canción era de Manolo Tena. Pues, ah. no, y entonces, a través de. Ya después vi que era Manolo Tena, que había esta Cucharada, en Alarma, en varios grupos de rock. ¿Y cómo trataban ese tema? Es decir. Claro, pensar que es el año 70 y... Bueno, sería 76, 77, o así. Sea. Y luego otra cosa que te quería preguntar, cuando has dicho que a partir de 1955, yo también, de joven, eh, yo empecé a trabajar al, eh, en el año 63, una cosa así. Y estuve tres años en Legazpi trabajando en una sastrería. Y de ahí me fui a otra sastrería, a la calle Mesón de Paredes, que era el barrio la de las la putas, ¿no? la y yo me acuerdo perfectamente allí, que, que allí estaba legalizada la prostitución. Es decir, además allí, eh, pues donde yo trabajaba, vestíamos al chulo, de no sé, al que vivía con una señora, tal, es decir, y estaba admitido, estaba admitido completamente en el, en el barrio. Claro, te estoy hablando, sería el año 67, una cosa así, 67, 68, estuve unos tres o cuatro años allí, y allí... ...estaba integrado en el barrio Lava... ...sí,
1: supongo que dependa de zonas ya, sino y así... también de ¿no? que... ...si el ayuntamiento de turno estaba por... Restri...
4: ...un par de cosas, una... ...que, o sea, es un poco... ...cuál es la motivación para ponerte a indagar tanto esa crisis, si hay un, pues eso, empiezas por una investigación más académica y acabas aquí, o cómo es ese camino, o mm. te apeteció. Y luego, por ejemplo, que, o sea, me ha recordado que hace, es que no sé si fue hace un par de años, apareció el cuerpo de una prostituta aquí en Villaverde, en Marconi, en un contenedor, mm. sí, eh, hace tres años, y sí. pasó sin ningún tipo de pena ni gloria. Mm. Y es que además, o sea, la red de mujeres de aquí sacamos un, bueno, pues es un comunicado mínimo de cómo puede ser que en Madrid haya un cuerpo calcinado, que no se sabía su identidad, o sea, no se sabe quién era el cuerpo eh, y, na y nada, o sea, no ha sido ningún tipo de noticia... Estos meses atrás se ha, sí, no me he enterado. Ha las asesinas, ya sí. ¿Sí? sí pues mira, no me he enterado. Y no sé, como que me... Me llama la atención cómo en ese momento ¿no? y con esa represión eh, se generó una huelga de prostitutas de hasta aquí. Y aquí, por ejemplo, que entiendo que no lo conoces, pero por ejemplo Villaverde, eh, tenemos un polígono Marconi, que es como de la zona de prostitución de calle más grande. Joder, pasó una cosa así hoy en este año y, pff, ¿no? y, y no, son, no hay reacción de ningún tipo o sea, como que quizá también la imagen de la prostituta, ¿no? Que sea, o sea, tú lo has narrado como en términos de, pues, eh, loca, ¿no? O sea, gente que pff, tampoco, o sea, como que no tenemos, no hemos avanzado, no sé cómo ya. decirlo. En la prostituta que vive en o sea, que ejerce la prostitución en las calles del polígono, es que nos da igual, o sea, si no es loca será yonki, si no es yonki será, ¿no? Pero como que no nos afecta. Es como que sí que, bueno, que, o sea, que se me ha ocurrido, ¿no? Que he dicho, joder, lo del cuerpo quemado y así. Sí, pues ni no lo sabía, nada. pero a veces suelo decir en las presentaciones, joder me gustaría saber qué pasaría si
1: hoy aparece
4: una puta muerte. Pues mira, pues,
1: ya sé, lo que pasaría, pues, sí, nada, nada, sin nada, lo que nombre, no
4: era. A nadie no trascendió, no. Mm. Sí, no sé, y fue como, joder, que desamparo, ¿no? O sea, que.
0: Es que no, te no oímos aquí, chicas. Sí, habla. <ríe>
4: No, con el micro tampoco, es para que,
0: para que habléis un pelín más alto Es que
2: hoy en día sabemos de la precariedad que tiene la prostitución, incluso las mafias de tratan de blancas. Es que no ha vuelto nunca esta ley del 55 que era una excusa para que nos extendieran, digamos, las enfermedades venéreas, que era cuando estaba regulado y estaba vigilado. Es que estamos en el siglo XXI... Y la prostitución sigue sin estar regulada y sin las mujeres siguen sin tener protección y siguen trabajando en, en condiciones muy precarias y sabemos todos de las mafias. Por eso creo que el que aparezca una prostituta en un contenedor es que es la realidad. O sea, y la que no aparece en un contenedor aparece acuchillada y la que no, pues ya pues eso ya sabemos lo que está ocurriendo con niñas, con muchas rumanas que se traen de su país y es engañadas y las obligan a ejercer la prostitución. O sea, que quizá por eso, con la situación que tenemos, pues es como se queda en una prostituta en un contenedor. Una anécdota más. Es que desgraciadamente, aunque estamos en el siglo XXI, estamos viviendo tantas cosas y hemos retrocedido tanto, que yo creo que puede ser por ahí, puede tener una explicación.
1: Pues quizás, sí. Me faltaba contestarte por qué. La verdad es que no tengo una respuesta súper clara. El tema me interesó al principio porque era el barrio y porque una huelga de prostitutas es llamativo. Y, seguramente, si cuando pregunto un poco y empiezo a indagar en María Isabel, me encuentro a otra, pues igual si hubiese quedado ahí mi interés. Pero es que me encuentro a una tía psiquiatrizada del patronato. O sea, como que encuentro ahí en ella elementos que me parece que, que, eran, que eran importantes. En realidad es que, claro, el libro tiene muchos elementos de muchos temas que para mí son temas de mucho interés. La cárcel, la locura, la prostitución... Eh, la copel, o sea, a mí todos esos son temas que me, que me interesan.
6: Yo
5: también en, el, en esto que tú estás o sea, comentando, eh, estos temas que tú estás enlazando y comentando, o sea, la religión, la psiquiatría, eh, un poco la salud, la, la, la sexualidad... La dominación sobre el cuerpo, porque yo, cuando ha dicho lo de... O sea, por higiene, la, o sea, la, por las enfermedades venéreas, yo creo que le importaba una mierda. El control de, de las enfermedades y de la salud. Lo que les importaba era el control sobre las personas, sobre los cuerpos y sobre las, las actitudes que ejercían. Porque como eran inmorales, no se podían hacer, ¿sabes? Y tú has dicho, o sea, que no te ha interesado. Pero a mí la psiquiatría siempre... O sea, es un aspecto que sí que... Porque a través de la psiquiatría... Nos han intentado o, sea, o han intentado a todos estos que se salían un poco de la, de la norma pues manejar eh, incluso pues a través de, de diferentes tratamientos torturar, enajenar y demás. Han intentado pues un poco como eliminar a esa persona y a esos cuerpos y claro los, los diagnósticos pues claro seguramente que las etiquetas pues serían... ...pues las que le quisieran poner, porque los somatotipos estos... ...si uno tiene la cabeza redonda, pues no sé... ...pues era, no le lleva a ser ni prostituta, ni, ni gay, ni, 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 ni va a tener más ansiedad o menos, ¿sabes?
0: Pero fíjate que esas teorías, que creo que Andrea además ahí justo hace este hilo... ...que también es importante, y vuelvo a lo de tener el cuadro completo... ...hila con todas estas teorías ¿no? de la pureza de la raza de las personas correctas, e incorrectas, que además tiene que ver mucho con, luego, con unas ideologías y que además nosotras creemos que son como del siglo, no pasado, sino del XIX y las tenemos aquí otra vez, y además las tenemos aquí otra vez y además con una pujanza increíble, Total, sí. entonces es como es muy importante no perder el hilo ¿no? el, el, el cómo se construyen esos relatos.
2: una noticia, es que no recuerdo muy bien, no sé si era en Castilla y León ahora, que querían poner como un médico especialista para las dudas de los homosexuales, ¿no? Porque, claro, ellos ya ven que pues eso no está bien y que, que claro, para que consulten sus dudas y, por otra vez, lo que comentaba él, para controlar un poquito a, a estas personas.
1: O sea, que claro que estamos retrocediendo y estamos en un momento sí, muy sí. peligroso. Y si pensamos en los grupos sociales, ¿no? Que, que, que estaban reprimidos por la ley de peligrosidad social, es que eh, personas psiquiatrizadas, Ay, el, el sábado fue la manifestación de orgullo loco en Madrid, las demandas vigentes, prostitutas, eh, homosexuales, vale, igual mmm, las lesbianas, gays, tal, no, no estamos en, igual que en los años 70, está claro, pero las personas trans, pues, ojito, menores rebeldes de su familia, a mí me suena mucho a menores no acompañados, o sea, como que siguen siendo como los los mismos grupos sociales, todo a, ha cambiado, claro, pero
2: no, pero la ideología la es la nunca. misma, ¿eh? la ideología está ahí y si vamos, si les dejas sale sale toda esa ideología.
4: Claro. así, claro. o sea, sí, o sea, si tú piensas que es social, pues es modificable en algún sentido, ¿no? Pero si piensas que es biológico, o sea, lo de los menas es claramente un racismo biologicista. O sea, de, no consideren que sea un hecho social, sino como de su cultura, su esencia, no sé. Es chungo, sí. No sé. Mm. Pues muchas gracias.
5: Mm. Vosotras. Mm. El y el dominio estamos a redimir a las personas caídas.
1: Y a las que están a punto de caer. Y
5: a las que están a punto de caer. <risa> creo que muchos estamos y es, van, están intentando otra vez volver a, a este discurso que tenían antes.
1: Sí, de redimirlos de, re de encarrilar, reconducir…
2: yo hace unos años no se me habría ocurrido pensar, yo, mi, mi sobrino es muy jovencito, tiene 16 años y está empezando un poco a salir ahora y demás por el ambiente y a mí me, me da, sinceramente me da miedo con todo lo que está ocurriendo porque ya algún amigo suyo pues ya ha recibido amenazas, ha recibido alguna paliza y, y no sé, o sea, estamos sí. en una situación y un momento sí, bastante ahí. delicado y esto está aquí, o sea, que es que no es cosa del pasado, es que está aquí
1: en tiempos
6: complejos. Hay un interés ahora, yo creo, de recuperar ciertas cosas que ocurrieron en aquella época que quedaron como muy olvidadas o cogidas con muchos imperdibles. Por ejemplo, aquí en nuestro barrio o en nuestro distrito más, nuestro distrito hubo. ...una muerte en Orcasitas de un chico pajuelo... ...que era, además era un dirigente vecinal... ...y pasó como muy de... de... ...hombre, fue conocido y tal... ...pero la época desde el 75, 76, 77... ...hubo bastantes personas que fallecieron... ...por expresar libremente sus pensamientos y sus actuaciones... ...y han estado también un poco ahí metidos en, en un cajón ahí muy perdidos... ...y yo creo que, o el intento este tuyo... ...yo creo que es importantísimo, ¿no?... ...nosotros el viernes, el viernes pasado... ...estuvimos en una charla, por eso era lo de Peña Grande, ...aunque a mí lo de Peña Grande me interesaba ya desde... desde hace bastante tiempo, ¿no?... ...sobre los niños robados... Es que, ...y habrá gente que dirá, bueno, pero ahora... ...de, la, de, de ese tiempo, como ...es que yo creo que si te metes en ese tema... ...es interesantísimo, porque dices... ...mis hijos, por ejemplo... ...que nacieron en, en, en la década de los 80, en en el Reina, en, en Santa Cristina, ahí todavía había niños eh, robados. Es decir. Hasta... El último
0: expediente que figura en justo en la investigación que están haciendo además bueno dos periodistas valencianas es de 1999. Sí. Yo recomiendo la exposición sí. que hay ahora mismo en el Museo de Antropología, ah, sí, no que se dices, llama eh, Duerme en ti que ya empezaron en Valencia... ...bueno tiene una página web además que está funcionando mucho... ...con aportaciones así de, de testimonios personales... Eh, ...han unificado además porque hay como muchísimas asociaciones... ...ahora diferentes... Eh, ...y han hecho un trabajo también impresionante... ...tanto hay una parte que es de fotografía... ...hay otra parte que es de recogida de relatos... ...y por ejemplo a mí también me gustó mucho... vi la primera vez la vi en Valencia... ...y hace poquito estuvimos con un grupo aquí también... ...de mujeres del Santa Petrolina del Espacio de Igualdad... Visitándola porque me llamó mucho la atención que la cogiera el Museo de Antropología. Pues porque para nosotras es como dentro de las instituciones más conservadoras, como que menos ha cambiado.
6: Está hasta el día 3, ¿no? Sí, pena. sí, merece la yo pena. Yo voy a intentar ir mañana. Intentar verla. Me ha gustado de ti. Digo. Sí. Ah, bueno, mañana es el viernes. Sí. Eh, yo llevo de bastante tiempo intentando conseguir un libro de la que, mujer esta que has dicho tú, Consuelo, sí, Consuelo García, García sí. del Cid, Que uh, trata eh, sí. otros temas, ¿no? Pero. Es que es difícil, ¿no? no, crees que es tan fácil encontrar eh, documentos, o por lo menos para mí, seguro que será para mí, pues, es algo que.
0: Yo el libro de consuelo te lo presto. Se lo dejo a Silvia y que te
1: lo dé. Si sí, tiene tres sí, o cuatro tres. sobre el patronato. Tiene tres.
0: En concreto, sí. tiene tres. Uh -huh. tiene tres. Mm. Es que era, Fuenca, era concejal de Fuencarral también Y, Fuencarral,
6: y incluso eh, yo hablando con gente de allí de Fuencarral, que, de, no, de Peña Grande que conozco uf, También era una cosa como olvidada Mi madre sí que me decía algunas cosas de eso, que ahí había mucha gente Pero incluso en la memoria está completamente casi olvidado
0: pero tenemos, yo por ejemplo, dentro de grupos, colectivos feministas, o sea, tenemos compañeras que han pasado por Peña Grande, que Peña Grande cerró en el 83. Y que además cuando Peña Grande cierra la. Com 83, no, no. Y bueno, la ley de peligrosidad social se deroga por completo en el 95. Claro. Y luego la había niñas en Peña Grande que cuando Peña Grande cierra la Comunidad de Madrid, hablé un centro que se llama pues la, el ruedo que lo siguen llevando las monjas adoratrices y luego si abren residencia norte que se lleva a ser de gestión pública y las muchas de las niñas estaban en peña grande Pasan esos dos centros, que es cuando yo empiezo a trabajar en temas de género y con mujeres y me sorprende encontrarme con chavalitas de 14-15 años porque sigue siendo el mismo perfil, niñas de familias o bien desestructuradas, porque se parece mucho a la historia que te cuentas sí, sí. Isabel y con embarazos pues eso, a 14-15 años. y que Son centros que llamaban para madres menores gestantes, pero tienen exactamente la misma lógica.
6: Los siguientes claro, en las monjas. Que tenían una parte de una zona de, de la maternidad de Peña Grande, era para gente de que no podían soportar el que su hija se hubiese quedado embarazada y entonces, ¿qué hacían? Que la, la, metían, la metían allí. Ahí. Mm.
1: Sí, el caso de Consuelo, por ejemplo, Consuelo, a diferencia de otras. Mujeres y niñas que pasaron por el patronato, Consuelo no estaba tutelada por el patronato. Consuelo que viene de una familia de la, alta, de la extrema derecha de la alta burguesía catalana, como ella tenía ideas progresistas, la meten en el patronato de castigo, pero ellos pagaban la plaza, no es como el resto de las niñas que era una plaza pública que pagaba el Estado y, y la patria hacer la tutela la tenía el patronato. No, no, en su caso no. O sea, que, bueno, y ayer es que vino Consuelo con una mujer, que os digo, con Loli, que contó su historia, o sea... Atroz, atroz, o sea, impresionante. Las cosas que cuentan, le robaron a sus niños, mira, lo bonito de este caso es que los, los ha encontrado, ha conseguido dar con ellos, pero claro. Los dos hijos, dos embarazos mmm, de con 13, 14 años, embarazos de su padre, de violaciones de su propio padre. Encuéntrate tú con tus hijos treinta y tantos años después, diles que, que tú eres su madre y que, y que su padre era el abuelo. La, cuéntate tú, que o sea, vamos, o sea, yo y la mujer ayer nos lo contaba y como con una dignidad y como súper contenta, claro, de haberles encontrado y. Esperuznante, espeluznante. Sí, gracias, a vosotras. Un placer. Mm. Muchas gracias por venir desde
0: Bilbao hasta Villaverde. Bueno,
4: el...
0: Muchas gracias y ahora, bueno, Pasadme. Muchas gracias también a los, a los compis de OMC Radio, a las chicas chicos que están de práctica. Y si alguno queréis que Andrea os dedique el libro, aprovechad.